0: 音乐 music Q， 碧音天方，我是顾超。今天的节目呢，我们是从音乐开始的。那么今天为大家带来的这套作品呢，是勃拉姆斯的匈牙利舞曲集。那这套作品一共二十一首啊，可以说非常的经典。当中有很多旋律我们很熟悉，一会呢会听到呃非常著名的第一号和第五号等等。这周的话题啊，我是把它定成了四首连弹。那首先就说说四手联弹，我们刚才听到的这个就是四手联弹。我们听到这个音乐的丰富性比一个人的独奏是要高一些，不同的声部，特别是不同的这个键盘的高低音区的部分，都在协同配合，发出非常美妙的声音。而且呢，节奏错落有致，可以有很多的加花，很多的新的小的细节的表演。那么，这可能就是四手联弹的一个非常重要的因素，就是我们所说的“双拳难敌四手”。当你有了四只手以后，效果自然比两只手的演奏要更丰富一些，但也考验两个人的合作、配合、默契。甚至于，你能感受到，在同一部作品当中，即便他们是在以一个恒定的速度来合作，还是会有彼此之间的交流、对话、碰撞。今天为大家带来的这个勃拉姆斯的匈牙利舞曲，也是大家非常喜欢的，那就通过这部作品来感受四手联弹的魅力。顾名思义啊，匈牙利舞曲当然是来自于匈牙利的音乐。那我们想到勃拉姆斯，他是一个德国人，但是其实呢，当时由于这个政治历史的环境，呃，和中欧地区的这种交流是非常之多的。一八五零年的时候，勃拉姆斯遇到了一位匈牙利的小提琴家，他叫 r e m a n i 那么由于他的这个非常。精湛的演奏呢，布拉姆斯作为钢琴家的身份啊，也是为了谋生吧。两个人呢就一起合作演出，在一些巡回演出当中呢，布拉姆斯也接触到了很多当时时候非常具有这个东方情节的一些曲目，特别是一些匈牙利小提琴家擅长的炫技曲《查尔达什》这样的舞蹈作品。于是呢，布拉姆斯开始萌发为呃自己的这个创作增加这个匈牙利。元素啊，中欧、东欧元素这样一种呃想法。于是呢，大概是在一八七九年的时候，他完成了整个这一套二十一首匈牙利舞曲的创作。那么最初呢，其实就是一个呃四手联弹的作品。那么同时呢，也有一些呢可以演奏成独奏，或者呢是小提琴和钢琴一起合作。那我们现在很多听到的是。交响乐团的版本，其实这个当中绝大部分不是勃拉姆斯所做的配器，是由他的后人们来完成的。所以可以说，听到四手联弹，应该就可以算是原版的作品了。如今的这套《匈牙利舞曲》啊，可以说是风靡大江南北，很多的朋友都非常喜欢听。音乐会上呢，有时候也能听到作为返场啊，有交响乐团来演奏。那在历史上呢，这套作品也是广受人们喜爱的。由于它的这种通俗性，没有任何的距离感，和布拉姆斯的其他的很多严肃的作品相比呢，有了非常多的轻松的乐趣。因此呢，也呃受到很多呃初入门的古典音乐爱好者的喜欢。那其实勃拉姆斯的这套作品可以说从环境上来讲是非常的简约的，因为他的演奏条件非常的简单，不设限，哪怕是家里只有一台立式的钢琴，也可以通过两个人的合作来完成这套作品，所以显示出一种在家里面两位钢琴爱好者共同演奏的这种乐趣。那这种温馨的气氛呢，也体现在音乐当中。所以这种重奏的乐趣呢，正好体现了一种啊暖意融融，而且呢，呃，可以说彼此之间的互动又是非常热烈、非常激情的这样一个状态。那利用了匈牙利别致的这个音乐旋律啊，可以说也为当时呃欧洲主流的古典音乐界、啊、注入了很多的活力。当然，在这个音乐当中呢，也包含着来自匈牙利人民的一种非常独到的一种深情和感伤。那么这种感伤气氛呢，呃，也不是真正意义上的悲伤，它似乎成为了一个审美的对象。当你看到这种忧伤的时候，你甚至于会感到欣慰，会感到人类的命运、自己的命运，或许这当中的一些悲剧性的色彩，也可以变得非常的美好。这套匈牙利舞曲当中最为著名的就是第一首和第五首了，这两首呢在音乐会上经常会演出，呃，也经常能够，呃，在唱片当中听到。那么接下来呢，我们来听听这个钢琴的四手联弹的版本，两个人肩并肩在。钢琴前面，在一台钢琴前面协同演奏，这种气氛上面呢，我觉得并不输于一个交响乐团，甚至于啊，有时候你听这个原版会感觉到有交响乐团当中听不到的一些特别高音，或者说特别低沉，甚至于一些奇妙的错位的节奏，这些细节存在于钢琴当中，会听得更加的明白，你会感觉到。纯粹从音乐的效果上来说，钢琴有超乎于交响乐团的音响的效果。布拉姆斯呢，曾经非常羡慕小约翰施特劳斯创造旋律的能力。他认为他写的那些圆舞曲特别的好听。但对于很多的古典乐迷来说，施特劳斯只是通俗音乐的象征，而布拉姆斯则是高雅的代表。我觉得这两者之间没有绝对的界限。从匈牙利舞曲当中也可以听到布拉姆斯的情怀，当然也有他的，呃，非常具有独到旋律编织能力的，啊、呃，这种音乐的品格。但与此同时呢，他也不是一个拒绝通俗性的人，他的匈牙利舞曲，正是证明了这一点。这就是今天的 B e Music cure 我们下期节目再见。